0: Salut, c'est Charlotte, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Ça s'appelait donc lâcher prise quand on est introverti et hypersensible. C'est un sujet qui me tient super à cœur parce que c'est quelque chose qui a été difficile pour moi à dépasser. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus et je pense que je peux vous donner quelques petits tips. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'introverti et hyper sensible ou, ou juste introverti, on, on a peut-être plus de mal que d'autres personnes en fait à lâcher prise. Pourquoi Parce que en fait, on a un super don à la base qui nous permet d'être hyper focus en fait, d'être hyper concentré. Et en fait, ce qui fait que quand quelque chose nous tient particulièrement à cœur, et eh ben en fait, c'est comme si on, on se dédiait corps et âme à cette chose-là. Et en fait, notre attention, elle est vraiment focus sur cette tâche, ou en tout cas cette activité, enfin cette chose qu'on qu veut euh, mener à bien. Et en fait le problème c'est en faisant ça, en ayant ce comportement, on a tendance en fait à faire la même chose dans les situations qui ne nous conviennent pas, les situations qui nous posent problème. Et en fait c'est toutes ces situations finalement ce sont des situations dans lesquelles on n'a pas vraiment d'emprise sur euh, le résultat final. Et en fait on fait quoi On s'imagine des choses, on se des scénarios pas possibles dans notre tête, on retourne la situation euh, dans tous les sens on se revisionne la situation en, en boucle en fait, et, euh, et en fait ça donne quoi Ça donne euh, quelque chose qui en fait finalement est proche de l'acharnement, et, euh, et, et, et ça donne quoi aussi Ça fait que bah, d'un petit détail qui était euh, qui fait notre quotidien un fait qui est là dans notre quotidien on en fait un, un truc énorme en fait ça devient une, une montagne et, euh, et le fait qu'on soit tout seul dans notre tête aussi à y réfléchir fait qu'on a plutôt tendance à imaginer le pire, à imaginer des, des scénarios catastrophes et en fait Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Eh ben, on se crée une charge mentale, euh, bah tout seul en fait. En plus, en plus des éléments extérieurs qui eux-mêmes peuvent être facteurs de stress, et eh ben là, on se rajoute un stress supplémentaire. Et ce qui fait que, ben, bah, euh, parfois, on peut être proche de l'épuisement mental parce que on, on s'est créé tout seul en fait des des émotions négatives. En plus de ça, bah si vous êtes hypersensible, ces émotions, elles vont être très fortes. Et donc, elles vont provoquer en fait chez nous, bah de l'angoisse, de l'anxiété et euh, bah du coup on va pas se sentir bien et euh, et c'est pour ça que je vous disais que parfois nous on a plus de mal dans ce genre de situation parce que en plus des, des éléments extérieurs qui vont déjà provoquer un stress et ben nous on s'en raj rajoute davantage et donc comment on fait en fait finalement pour 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 lâcher prise en fait comment on fait et ben la première chose que je vous invite à faire déjà c'est essayer de de prendre connaissance de des mécanismes qui se cachent derrière tout ça. Je vais vous sortir la petite phrase de développement personnel qui, je pense, a été sortie euh, un million de fois déjà, mais bon voilà, euh, j'ai n'ai pas trouvé d'autres exemples plus parlants pour illustrer cet exemple. C'est en fait une phrase qui a été dite par Marc Aurel qui est en fait un, un philosophe romain qui, à la fin de sa vie, est devenu empereur. Il disait un truc intéressant, il disait « Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer » la sérénité d'accepter celle que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. En disant ça, je trouve qu'il a un petit peu raison, c'est que, en fait, dans, nos, dans notre vie, il y a quoi Il y a trois types de situations. Il y a les situations dans lesquelles, en fait, on peut vraiment agir, les situations dans lesquelles on peut, on va dire, faire sa part et influencer sur le résultat final, et euh, les situations dans lesquelles on n'est pas vraiment maître du résultat, en fait. Pour vous donner un, un exemple très parlant, euh, qui, je pense, illustre bien la situation dans ce moment, c'est, on voit bien, il y a des gens qui s'excitent en, euh, en disant, voilà, il faut que les gens restent, restent chez soi, etc. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez empêcher les personnes d'aller dehors. Ben non, pas tellement. Tu peux pas euh, tu peux pas aller toi-même dehors, récupérer la personne et l'obliger à être chez elle, ou tu peux pas l'enfermer. Donc voilà, ça, c'est par exemple une situation dans laquelle on n'est pas maître du résultat. En revanche, tu vois, ce qu'on peut faire dans cette situation du coronavirus, c'est ben, informer les personnes du danger, informer les personnes des solutions et des alternatives qui existent. Par exemple, je sais pas, tu vois, moi j'ai... J'ai dit à mes parents qu'on pouvait faire ses courses en ligne ou par exemple on a un petit peu discuté de ce qu'il était possible de faire. Par exemple tu vois, eux ils ont une machine à coudre donc ils peuvent se coudre des masques. Euh, voilà, enfin tu vois toutes ces petites choses qui peuvent se... Pour, euh, toutes ces petites choses qui peuvent euh, permettre de se prémunir du virus, etc. Le fait aussi de bien faire attention à se laver les mains, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, voilà, bon, le fait d'informer les gens peut les influencer sur leur choix, euh, sur, la, sur leur décision finale. Et, euh, bah, les situations dans lesquelles tu peux agir, bah, c'est déjà toi rester chez toi et donc euh, aussi te porter un masque et faire gaffe, en fait, quand tu te déplaces. Voilà, tu vois, et je pense que cette situation, elle, elle, elle permet de bien voir les, les trois types de. De, de, de situations dans lesquelles tu peux agir et finalement pas agir. Ça peut aussi s'appliquer à d'autres choses de la, de la vie quotidienne. Par exemple, tu vois, euh, euh, la dernière fois, mon, mon colloque, il pestait un petit peu parce que euh, bah, sa connexion Internet fait qu'il avait raté sa réunion. Euh, pareil, est-ce que dans ce genre de situation, euh, ça sert vraiment à quelque chose de s'énerver Est-ce que c'est toi qui fais la connexion Internet Non, c'est pas toi qui, <rire> qui, avec tes pieds, pédale pour faire rouler la connexion Internet, non. Donc tu vois bien que là, tu t'énerves pour rien, tu perds de l'énergie pour rien. En revanche, ce que tu peux te dire, c'est « Bon, bah pour les prochaines fois, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour faire en sorte que ça marche mieux Est-ce que c'est informer mes collègues Est-ce que c'est trouver un autre moyen de, de communiquer ?» Et là, tu vois bien que tu peux agir. Pareil, euh, je pense à des situations euh, auxquelles on sera confronté quand on pourra enfin ressortir, c'est euh, bah, quand, quand tu es dans ton taxi pour aller à l'aéroport ou que tu es dans un train, et, ben, et que tu vois que tu es en train de, de rater ton rendez-vous, que tu es en train de rater ton avion, et bien c'est pareil, c'est pas toi qui es à la tête du train, c'est pas toi qui est en train de conduire le taxi, donc au final, est-ce que ça sert à quelque chose de s'énerver Non, par contre, tu peux te dire, bah, les prochaines fois, je vais essayer de partir plus tôt, ou alors là, dans la situation T, comment je peux faire Est-ce que euh, je peux pas informer, par exemple, la personne euh, que mon train va avoir du retard, que je ne peux pas faire quelque chose pour essayer de regarder un prochain vol, ou euh, voir si je peux pas, en fait, me faire rembourser de mon vol que je vais rater. Euh, pareil pour le métro, pareil, tu vois, enfin, pour toutes ces petites choses, en fait, au quotidien. Pareil aussi, euh, je pense notamment au fait que, voilà, des fois, on s'énerve parce qu'on voit qu'une amie, en fait, euh, elle est en train de faire un mauvais choix, et le fait que c'est notre amie, ça nous énerve encore plus. Donc, pareil, est-ce que tu es vraiment dans sa tête et tu peux décider à sa place Non. En revanche, tu peux, toi... Euh, euh, adopter une, une façon de faire pour la conseiller, tu vois, tu peux être soit calme et compréhensible, ou tu peux commencer à adopter un ton agressif, et donc du coup, tu vois, ça va pas euh, forcément euh, améliorer la chose. Donc pour te dire en fait que dans toutes ces, ces situations de la vie quotidienne, on a toujours le, le choix, on a toujours le choix de se dire, voilà, comment je peux faire pour, euh, pour vivre au mieux en fait ce qui m'arrive. Maintenant qu'on a vu en fait euh, bah, comment repérer les trois types de situations, on va voir en fait Comment faire concrètement pour sortir de, de ce pilote automatique qu'on a et de qui nous fait ressasser en boucle nos idées et qui crée de la charge mentale pour rien Donc la première chose que je t'invite à faire et, euh, et que je pense qui est très utile, c'est de repérer en fait ces moments où tu te mets en pilote automatique et que tu commences à te voilà à te rejouer l'histoire en boucle là et à essayer de trouver une solution. Donc moi ce que ce que je fais et ce que je te conseille de faire pour désamorcer ça, c'est de l'énoncer à voix haute. Euh, par exemple, tu vois, je je pense à l'exemple suivant quand euh, quand on est introverti, hypersensible parfois et qu'on est dans des situations de conflit par exemple avec euh, je sais pas sa famille, son compagnon etc et que on a des discussions où euh, où en fait il a vite le ton qui monte ou un petit peu d'agressivité parfois on peut euh, bah, perdre un petit peu ses moyens et je suis sûre que tu vas te retrouver là-dedans c'est que voilà sur le coup tu tu ah tu tu sais pas trop quoi dire et tu dis des choses et et en fait ce qui se passe les les trois quarts du temps c'est que une fois que la situation est terminée euh, on est tout seul dans, dans notre coin et on repense, on ressasse en fait cette situation en disant « Ouais, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça comme ça, ah ouais ». Et je suis sûre que tu te reconnais là-dedans. Et c'est vrai que dans ce genre de choses, bah, tu vois, on a tendance à, à se ressasser ça en boucle, mais on voit bien que bah, ça y est, c'est terminé, donc ça sert un petit peu à rien, c'est même contre-productif. Et parce que tu vas pas prendre ton téléphone et rappeler la personne et lui dire « Ah non, j'ai ça à rajouter, j'ai ça à rajouter ». Et donc euh, voilà, c'est vraiment essayer de repérer ce moment-là où tu commences à te mettre en boucle, et euh, essayer de l'énoncer à, à voix haute tu vois moi par exemple je me dis ah je suis en train de tourner en... enfin là tu vois je suis en train de tourner en boucle euh, je suis en train de me pourrir la vie toute seule et euh, il, faut, il faut que je me change les idées et je sais que ça peut paraître un peu bizarre de l'énoncer comme ça à voix haute mais le but c'est vraiment de dans un premier temps de faire ça parce que ça va te permettre de te mettre un stop ça va te permettre de te mettre un stop parce que pour l'instant tu n'es pas capable en fait de de t'arrêter de toi-même et donc le fait de créer un un déclencheur et d'avoir tu vois le, le son de ta voix enfin quelque chose qui qui va agir comme un ancrage comme un stop va faire que ça va être plus simple dans les premiers temps pour le repérer tu peux aussi par exemple euh, moi je sais que souvent je fais ça je le combine avec un claquement de doigts comme ça ça, ça tu vois ça, ça me permet de me de me rappeler que là je suis pas dans le bon chemin, tu vois, enfin, si on peut dire ça comme ça. Je suis pas dans le bon chemin, je suis en train de de commencer à me pourrir la vie et je suis en train de mettre en place cet automatisme et tu verras que bon au début on commence comme ça et petit à petit ben on va on va être de plus en plus capable de repérer ces moments-là et ensuite tu auras plus besoin de le, de le dire à voix haute, tu auras plus besoin du claquement de doigts, tu vas y arriver plus facilement. Bon, tu es pas obligé non plus de le crier, tu peux aussi le penser intérieurement, mais le but c'est vraiment de repérer ces moments. Et euh, parce qu'en fait, ils peuvent se faire sous deux formes différentes, j'ai remarqué ça. Soit tu le fais après coup, c'est-à-dire comme on disait tout à l'heure, donc après une conversation, euh, avec ton, par exemple, ça peut être aussi dans le contexte du travail, donc avec un collègue, avec ton patron, il t'a dit quelque chose qui t'a pas plu, et donc là, pareil, tu vas le ressasser 20 000 fois. Et tu peux aussi le faire donc pendant que tu es en train de faire l'action elle-même. Et là, je m'adresse plutôt peut-être aux entrepreneurs. Par exemple, quand tu es en train de faire une tâche et... Euh, et tu vois que ça ne fonctionne pas, tu commences à te prendre la tête, et puis tu essaies de trouver des solutions, et, euh, et le fait de s'acharner comme ça va faire que tu vas être moins productif, le fait d'être moins productif ou moins concentré va faire que tu vas faire plus d'erreurs, et là tu vois en fait c'est l'effet boule de neige, on rentre dans un cercle vicieux, et on s'arrête pas, et on s'énerve, et donc c'est la même chose. C'est la même chose, donc pareil, le l'énoncer à voix haute, faire un claquement de doigts si tu peux, euh, une chose que tu peux faire aussi quand tu es entrepreneur, et ça j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur la productivité c'est de se mettre euh, un, un timer en fait, un minuteur pour en fait te dire voilà, moi je, je mets tant de temps sur cette tâche et je ne je ne m'étende pas davantage comme ça, ça m'évite de m'énerver et donc ça c'est pareil, si tu es salarié tu peux faire ça aussi enfin en tout cas voilà, à toi de voir ce qui fonctionne pour toi, mais je sais que moi ça m'avait beaucoup aidé, ça, ça m'évite en fait de de trop euh, de perdre trop de temps en fait sur une tâche et le fait de vouloir euh, trop bien faire parfois me pousse à être perfectionniste et, euh, et justement à, à mettre en place ce mécanisme dont je n'ai finalement pas besoin. Euh, donc voilà, voilà pour repérer en fait ton, ton mécanisme. Ensuite la deuxième chose qu'il faut que tu fasses c'est bah, faire comme on a fait tout à l'heure, c'est essayer de déterminer en fait dans quel type de situation tu te retrouves est-ce que, euh, voilà, c'est, est-ce que tu peux agir concrètement? Est-ce que tu peux influencer sur le résultat? Ou alors, est-ce que ce n'est pas toi qui a le dernier mot? Et vraiment, dans, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, essayer de, d'adopter un discours euh, bienveillant envers toi-même. Te dire, en fait, ok, la situation, elle ne se déroule pas comme tu aimerais qu'elle se déroule. Mais, toi, tu as fait ton mieux. Tu as fait ce que tu pouvais avec les compétences que tu as aujourd'hui, les connaissances que tu as aujourd'hui et la situation qui t'a été donnée, ok Et en fait, j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que voilà, dédramatiser, en fait, savoir que toi, tu es un être humain, tu, tu fais du mieux que tu peux et, euh, et voilà, et personne n'est parfait personne n'est parfait, et en fait, c'est pas grave, c'est pas grave, on peut faire des erreurs, on peut se tromper. Euh, le Voilà, le, le mieux, c'est d'en prendre connaissance pour faire mieux les prochaines fois. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est de te dire, ok, bah là, il y a peut-être un truc sur lequel j'ai pêché, euh, il y a un truc qui, qui a pas fonctionné comme je voulais, donc comment, en fait, je peux faire pour la prochaine fois, pour, euh, pour m'améliorer, par exemple Voilà, pareil, s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, voilà, cette tâche-là, j'ai pas réussi à la faire de manière optimale, Comment je peux faire les prochaines fois pour mieux me préparer Qu'est-ce que je peux apprendre pour être euh, davantage prêt pour les prochaines fois Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus productif Pareil pour, euh, voilà, pour euh, des discussions ou des relations que vous avez ou des choses qui ne, ne marchent pas. Euh, tu peux aussi te dire voilà la prochaine fois, quel discours euh, je peux adopter Quelle posture je pourrais avoir Comment je peux m'adresser à cette personne tu vois. Et en fait, vraiment... Euh, essayez de réfléchir plutôt à, à avoir une attitude et des pensées qui vous, qui vous poussent vers l'action plutôt que de vous faire ressasser le passé et une situation sur laquelle vous ne pouvez plus rien faire et que vous ne pouvez pas changer. Donc ça, c'est super important. Je sais que je dis tout le temps c'est super important, mais, mais, mais voilà, je pense que c'est vraiment important. Euh, troisième chose, c'est de, de faire une pause et de faire autre chose. Parce qu'un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois, on se dit Ok, d'accord, donc j'ai pris connaissance de voilà, là je suis en mode boucle, ça va pas, faut que je change, ok, je suis dans quelle situation, je peux rien faire, d'accord, mais le fait en fait de juste décider d'arrêter de penser, ça ne suffit pas. Parfois, en fait, il faut vraiment se lever de sa chaise, faire autre chose. Et faire une activité ou faire quelque chose dans lequel tu n'auras pas une posture où euh, tu seras dans tes pensées, en fait. Par exemple, je pense souvent au sport. Parce que voilà, au, pendant le sport, tu es obligé de suivre ce que dit le, le prof ou le, le, le cours... Euh, bon, ok, là, on est à l'intérieur, on est enfermé, mais tu peux te mettre devant ton, devant une chaîne YouTube et commencer à faire des pas et écouter ce que la personne te dit. Euh... Et en fait, euh, pourquoi c'est super efficace Parce que là, du coup, tu n'es plus dans tes pensées, tu es focalisé sur ce que la personne est en train de te dire. Et ça, c'est super efficace et ça t'aidera davantage que de te dire bon, alors là, ok, je suis énervé, ça me gonfle. Bon, allez, il faut que je passe à autre chose. Mais tu vois, des fois, ça ne suffit pas. Ou en tout cas. Quand on est à nos débuts comme ça et que on, on essaye de s'entraîner à lâcher prise, parfois ça prend du temps. Donc je t'invite vraiment à faire autre chose. Bon, si c'est pas du sport que tu veux faire, je sais pas, trouve-toi une activité. Euh, je sais pas, moi, je, moi toutes mes activités, elles sont tournées vers le chant et la danse. Donc euh, voilà, fais-toi un petit karaoké, fais quelque chose. Enfin voilà, quelque chose qui va vraiment te sortir de de, de cette situation là, euh, pas du tout productive, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te partager sur le lâcher prise. Une dernière chose que j'aimerais rajouter parce que je veux surtout pas l'oublier et, et parce que je pense que c'est aussi euh, aussi important que tout ce que je viens de t'énoncer, c'est voilà dans les situations dans lesquelles tu tu n'as pas vraiment d'impact sur le résultat final. Et en fait, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs dans ce cas ou euh, aux personnes, par exemple, qui, euh, parce que j'imagine qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui se disent qu'une fois sorties de ce confinement, elles vont être amené à changer de boulot, enfin, en tout cas, revoir un petit peu leur perspective euh, professionnelle. C'est de se dire, voilà, des fois, on fait des choses et, euh, et pourquoi je, je prends ces deux exemples-là, c'est que parfois, quand on est euh, entrepreneur, on veut faire des partenariats pour, euh, pour être davantage visible, on, on veut vendre, etc. Et on fait plein de choses et pareil, on rentre dans ce même... Euh, dans ce même mécanisme d'acharnement et en fait dans, dans ces situations là euh, et donc pareil quand on est salarié par exemple quand on est amené à, à postuler voilà quand, quand on est amené à postuler envoyer des CV ce genre de choses on a on pourrait avoir tendance à s'acharner à s'énerver etc et en fait pour moi quelque part le lâcher prise c'est aussi alors je sais que ça peut paraître un peu étrange pour certains d'entre vous mais c'est aussi se remettre à quelque chose d'un peu plus grand un peu plus euh, au-dessus de nous, en fait, c'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on peut en tant que petit être humain. Et, euh, et moi, je vois ça vraiment comment Je vois ça comme planter des graines, planter des graines un peu partout. Et en fait, voilà, et on, on le sait, hein, quand on jardine, il <rire> y a des graines qui poussent, il y en a qui ne poussent pas. Et, et c'est comme ça, c'est les, les lois de la nature. Donc voilà, faire faire des choses euh, faire des choses dans cette attitude de, voilà, moi, je donne le meilleur de moi. Et en fait, après, bah, la vie fera elle s'occupera du comment elle s'occupera du comment ça va vous arriver et comment ça va euh, se mettre en route. Mais vous, vous pouvez rien en fait contre ça, tu vois. Et, et je sais que là, on part un peu dans un délire spirituel et vous avez le droit de le prendre. Et vous avez le droit aussi de vous dire, bon, c'est complètement barge ce qu'elle est en train de dire. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que moi, je peux vous donner des exemples concrets. En 2016, je me retrouve à devoir... Euh, Enfin je, je lâche mon appart pourri que je, que je détestais, j'en pouvais plus, c'était horrible, je passais ma, ma vie en fait entre l'agence, les problèmes, etc. Parce que bah, l'appart il tombait en rade, quoi, il n'y a rien qui marchait, donc j'en avais marre, et, et en fait sur un coup de tête, je me dis, allez là, c'est bon, je le lâche. J'ai rien d'autre, mais j'en peux plus, c'est pas grave, ça va me bouger. Et bon j'étais à Paris, hein, juste pour petite info. Et euh. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe Bah voilà, je, je donne mon préavis et en fait, bah j'ai trois mois en fait pour trouver autre chose. Et euh, et je me retrouve à devoir bah, chercher des appartes. Enfin voilà, c'était une situation quand même un peu stressante. Mais bizarrement, je n'en garde pas un souvenir super stressant. Bizarrement, c'est bizarre. Mais voilà, je, je me mets à rechercher des appartes. Enfin voilà, tous les jours, je me souviens. En plus, je bossais. J'avais un nouveau boulot. était en période des fêtes. Enfin, beaucoup de travail. Et voilà, et, et je faisais mon, ma part, c'est-à-dire... Et c'est ça que je vous invite à faire. Je faisais ma part, c'est-à-dire que tous les jours, je, je cherchais des apparts. Je regardais les annonces, etc. Je prenais euh, une demi-heure de ma pause pour faire ça. Et en fait, euh, bah, c'est vrai qu'arrivée à quelques jours de la fin de mon préavis, bah, j'avais toujours rien, tu vois. Et, et là, je commençais vraiment à stresser. Et je me dis, bah tu vois, au, au dernier moment, il y, y a eu quelque chose qui a fait que, bam, l'appart que je voulais, enfin, pile celui que je voulais, a fait que ça a fonctionné, tu vois, et, et ça aurait pu ne... ne J'aurais pu me retrouver sans rien en fait, mais bizarrement, personnellement, dans toutes les, les situations de ma vie où ça a été comme ça, où moi j'ai fait ma part, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai pris les choses en main, j'ai toujours eu une réponse en fait euh, positive et bizarrement, j'ai toujours eu... Tout ce que je voulais bizarrement, c'est hein. je peux ça je peux pas l'expliquer malheureusement. Mais voilà pour te dire que quelque part voilà, tu tu fais les choses mais tu ne peux pas tout contrôler et en fait on peut pas, il faut pas tomber aussi dans cette ce délire un petit peu d'être control freaks là de vouloir tout, tout tout à tout prix tout gérer parce que voilà, on est on est juste des des êtres humains sur une planète et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout contrôler, même si on nous fait croire euh, qu'on est comme ça aujourd'hui dans nos sociétés. Un autre exemple que je peux te donner aussi, bah, une fois que j'ai eu ce, ce, cet appart-là, quelques mois après, je me retrouve à redéménager. Euh, en même temps, je partais en vacances, donc ça me laissait, je sais plus, alors j'étais vraiment là, un peu dans la merde Je me retrouve à avoir deux semaines pour... Euh bah deux semaines pour tout déménager puisqu'en fait en plein milieu j'avais ma semaine de vacances ben bah là c'est pareil j'ai en fait j'ai répondu à une seule annonce j'ai répondu à une seule annonce mais je me souviens en fait euh, comment ça s'est passé c'est que bon bah moi d'habitude j'envoie des mails et là bizarrement je, je ressentais le fait de d'appeler directement la personne de tu vois de l'avoir au bout du fil euh, de lui expliquer vraiment ma situation, de lui parler avec mon cœur etc et en fait comme par hasard bah cette personne je l'ai rencontrée et elle m'a dit enfin c'était pour une colloque d'ailleurs et, euh, et en fait ça s'est fait en, en une journée ça s'est fait en une journée et il me restait quoi une semaine avant de trouver autre chose et ça a été le seul appart que j'ai visité et ça c'était un appart génial alors qu'en fait à la base il n'y avait pas du tout de photos il n'y avait rien tu vois ça aurait pu être un truc pourri et en fait c'est l'appart que j'ai occupé après pendant trois ans tu vois et, et pour te dire que voilà à partir du moment où tu fais ton taf et que tu fais les choses avec euh, avec cœur, avec envie et plaisir et ben je sais pas quelque part quelque il y a quelque chose qui fait que ça te récompense donc voilà c'était le dernier petit point, euh, le dernier petit point spirituel que je voulais un petit peu te partager parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui dans nos sociétés, on a plutôt tendance à vouloir tout contrôler, à agir sur tout et en fait, voilà, je veux juste te rappeler que voilà, on peut donner le meilleur corps de nous, mais parfois on ne peut pas avoir de l'emprise sur tout. Voilà, si cet épisode euh, t'a plu, j'espère que ça t'aura aidé. Euh, moi, en tout cas, c'est des petites choses que je mets en place euh, dans mon quotidien, donc j'espère vraiment, vraiment que ça va t'aider à avancer. Voilà, si ces épisodes te plaisent, mais que t'as pas forcément le temps de, de tout écouter, bah moi j'ai mis en place en fait un mail hebdomadaire dans lequel je fais un recap de un récap, un recap <rire> de tous les podcasts de la semaine. Plus je partage aussi des contenus, des conseils, des astuces que bah, je, je partage sur d'autres plateformes. Donc si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à t'inscrire en fait. Voilà, juste en dessous il y, y a un lien sur lequel tu peux cliquer. Il suffit d'entrer ton nom prénom et du coup tu recevras ton mail. J'ai décidé de l'envoyer le lundi, comme ça tu es au taquet pour démarrer la semaine. Voilà, je te dis à très vite et je te souhaite une très belle journée. Salut